0: Fancast. Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando, grabando Fancast grabando la mañana del 25 de septiembre. Una entrevista con un artista que la descubrí gracias al playlist que hizo la escena I, o la escena Y, como le quieran decir el proyecto. So al Curillo ayer, Andrea Cruz y las otras muchachas. Un artista que, aunque explora varios eh, géneros en su música, yo diría que en el corazón todo viene de una fundación de cantautora. Luna Mir, ¿cómo está chica? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Por ahora la mañana va súper bien. ¿Qué tal la tuya?
2: Eh, un poquito como que all over the place, pero ya estamos aquí.
1: Bello, bello. All over the place porque tapones o porque tengo mucho trabajo.
2: No, como que... No sé, cuando uno tiene a veces cosas que hacer, después todo se te atrasa.
0: Mm.
2: Y como que... fue pues dios, ok.
1: Sí, bien. sí, sí, sí entiendo, entiendo. A veces, como que puede ser abrumante y por eso el mono, como que se atrasa con las cosas.
0: Uh -huh.
1: Pero, ya, yeah, pues chica, como mencioné al principio, cuando escucho tu EP eh, Brújula, noto que, por lo menos para mí, todas las canciones en su corazón vienen de cantautor, como que es el La Jai aunque explora Pop en algunas canciones, en otras usa un poquito de synth pop también, pero todo yo diría que la base viene de, ese, de esa fundación de cantautora so, te pregunto, ¿estoy correcto en esa conclusión? ¿me equivoco? y también te pregunto, ¿por qué la música? como tu medio de expresión
2: pues te diría que sí, que para mí lo más importante de mi música, más que yo cantarla o interpretarla, es yo poder escribirla. Para mí, todo lo que yo he sacado, yo lo he escrito. O sea, que nunca he grabado nada que, que haya tocado como que las manos de otra persona, en, en, en lo que es de escritura, en la letra y en la música. Y para mí eso es como que súper importante, mm. eh, como artista y como, y como músico. Ahora, ¿por qué la música? Yo creo que eso es algo bien. No podrían explicarte. Mi mamá me dice que yo antes de hablar yo cantaba y siempre estaba inventando mis canciones incoherentes por la casa y cantando sobre todo. Y naturalmente fue así que desde pequeña ¿no? siempre tiene como que uno esta época donde uno quiere ser ah yo quiero ser astronauta y yo uh -huh. quiero ser chef y yo quiero yo siempre era diciendo quiero ser astronauta y cantante. Y quiero ser el chef y cantante, quiero ser veterinario y cantante. Y era como que algo que me siguió toda la vida. Probablemente porque mi familia está llena de músicos. Mm. Eh, mis padres estuvieron y han estado en grupos de rock y metal puertorriqueños.
0: Mm.
2: Y o sea que mi música infantil era como que metálica, easy, easy, Led Zeppelin. Mm. Y yo me pasaba cantando esas canciones. Es bien inusual. Eh, pero yo creo que eso me formó como artista y, y se ve también en, en mi influencia y la manera que escribo. Le, luego estudié en la libre de música y mi instrumento allí era el clavecín, que es como bien raro, nadie ¿no? toca clavecín, pero yo tocaba clavecín.
1: Sí.
2: Y cuando estaba allí como en intermedia, creo que fue, pues un día cogí una guitarra de mi papá como con los dos o tres acordes que me sabía, dije, mamá, estoy aburrida, ya me escribí una canción y me juqueé. Eso fue como que esta es la cosa más brutal que yo he hecho en mi vida, aunque probablemente era una canción que no era buena. <risa> yo tenía como tres o 14 años, probablemente era una porquería, pero para mí en ese momento era como que diantre uh -huh. y, y cogí el hábito de, de escribir, escribía, escribía. Especialmente cuando estaba empezando, escribía como que dos, tres, cuatro canciones la semana, porque era como que esta cosa de, tengo que escribir mucho para ponerme buena en lo que hago. Uh -huh. y, y nada, y de ahí siguió como que yo no, no me veo haciendo algo mal. Este es como que mi plan A, mi plan B, mi plan C. <risa> es escribir y crear música.
1: Yeah, yeah, yeah. Entiendo. Eh, ya que mencionas que algunos de tus familiares han estado en bandas de rock o de metal, se podrían saber algunas de ellas? Y también te pregunto. ¿Te ayudaron algunos de ellos en, en brújula, en hacer el EP?
2: Bueno, para ellos, ellos escribían eh, todas las canciones entre mi mamá y mi papá. Mi papá era el guitarrista, eh, mi papá también ha estado en Deathless. Y, y ahora mismo está un grupo que se llama Epifania, mm. que son todos de rock o de metal. Y en Brújula, en la canción de A la Deriva, que se escucha un solo de guitarra, puede ser mi papá tocando. O sea, que, que yo lo invité, como que quiero que toques conmigo una canción.
1: Bello, bello. O sea, hay que aprovechar. Y a la misma vez, o sea, mm. si te inspiró de alguna manera, de toda tu carrera musical. ¿Por qué no invitarlo? hacer parte del proyecto eh, de hecho también te pregunto a pesar de que la música siempre fue como que a veces hubo algún otro medio artístico que te llamó la atención o hay algún otro que te llama la atención
2: bueno a mí sí me ha gustado la fotografía yo creo que me gusta más tirar fotos que salir en fotos <ríe> lo cual es un poco raro cuando unos un artista siempre están tirando fotos, pero a mí me gusta más tirar fotos, de especialmente de la naturaleza y cosas así. Mm. Eh, también idiomas, que yo estudié lenguas extranjeras, mm. que lo estudié más bien porque quería poder escribir muchas canciones en distintos idiomas. Ese era mi como que mi end goal. Pero también algo que, aunque lo estudié, lo consideré como un hobby y algo que me gusta, aprender idiomas. Cuando uno aprende idioma, uno termina aprendiendo mucho de la misma lengua de uno. Tanto del español y del inglés, aprendiendo portugués, italiano y cosas así. Y, y también uno eh, termina descubriendo mucha música. Esta, de esta burbuja que... Este, eh, los charts americanos y, y cosas así. Uno descubre tantos artistas que uno nunca hubiera pensado ni ni escuchar, si no hubiera este, tenido que eh, como digo, como que show yourself así a, otro, a otro mundo, uh -huh. fuera de lo, lo que uno siempre está.
1: Sí, sí, te entiendo. O sea, <risa> los gustos obligaban a seguir expandiéndose, sea en la música, sea en el cine, sea en lo que sea se aprende un uh -huh. lenguaje nuevo. Te va a interesar la cultura de donde viene. O sea, te voy a poner a buscar de donde sea. Eh, uh -huh. ¿Ya que sabes, te sabes esos dos lenguajes en adición el portugués y el italiano también?
2: Eh, mi, mi bachillerato es portugués y francés. También estudié un poco de italiano. Pero si te diría en cuál de verdad me siento cómoda es con el portugués. Ese uh -huh. fue el más que... Es más, más que tiene su, Como tiene todas sus conexiones con el español, uh -huh. y también considero que es un idioma que es bien bonito cuando uno escucha gente cantando en portugués. Uh -huh. eh, ese fue el más que. Eh, el más que a mí.
1: Ya hecho. Solo te pregunto: ¿en el futuro se puede esperar alguna canción quizás en portugués o español con portugués o algo así?
2: Sí, ese es mi plan. Eh, ya he empezado a escribir algunas canciones que son en portugués originales o canciones que le estoy haciendo la canción el... a portugués canciones que eran en español. Y es un proceso de pasaje porque a veces uno piensa, ah, traducir eh, bien. Y no, hay muchas palabras que o no caben por el ritmo o la palabra no tiene que ver nada que en otro idioma. O sea que es un proceso, pero espero eventualmente por ahí vendrán cosas.
1: Súper nice, súper nice. Eh, te quería preguntar, ya que vienes de una familia de músicos, y como dijiste, pues, la juventud fue el CD sin Metallica lo que hubiera. pero ¿te acuerdas ese primer disco que tú te compraste con tu propio chavo o que te regalaron a ti de Navidad o algo así? Tianta, eso
2: está difícil. Yo tengo, yo, yo tengo tantos CD y discos y duelá, que yo no recuerdo cuál fue el primero que me, yo me compré. Puedo recordar con los primeros CD, sí, no me obsesioné. Eso sí, yo estaba obsesionada con, con el primer CD de Vanessa,
1: mm. porque
2: salió, una de las canciones de ella salía en, en esta película, ay se me olvidó, Daredevil creo que era.
1: Yeah, 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 yeah
2: en esa película y yo me quedé que es esto es metal pero con una muchacha porque hay tanto grupos de metal que, que me encantan y todo y de rock pero usualmente son hombres todo hombre y sí. eso fue como que la primera vez que dije wow yo puedo hacer algo así bien cool y ese y también con el segundo cd de Bri Loving que también era como que cool es ella. Yo tenía como 8 o 9 años y yo quería ser ella. Dos no, por un principio no recuerdo oficialmente, pero de verdad demasiado. No recuerdo si hubo antes o después. De verdad que no recuerdo.
1: Okay. Me encanta que mencionan a Evanescence siempre porque Avril como que está saliendo otra vez. Está como que colaborando con mucha gente joven. Y Evanescence. Recientemente vi un video que era como que celebrando su trayectoria y lo que pudieron hacer a pesar de todo, porque como dijiste, todas las bandas, la mayoría si no era por ese grupo o No Doubt cuando estaban empezando o Algon Lavin, como que esa era la otra banda de muchas, con una cantante Claro, habían otras, pero en el mainstream así gigante, pues ese fue el otro que explotó bien. So... Uy pues, 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 los tiempos de MTV están cumplidos en esa juventud, cuando los music videos están saliendo. Este, te quería preguntar, por lo general, ¿qué te inspira cuando vas a escribir una canción y cómo es ese proceso creativo?
2: ¿Qué me inspira? Bueno, como todos los músicos te van a decir, muchas cosas nos inspiran. Sí. Depende de la canción y depende de la situación y el, el estado emocional donde uno esté. Especialmente cuando uno está triste, eso es como que ahí es que es para escribir. Pero no me he dado cuenta que a mí me gusta mucho coger como que una palabra o una frase y crear una canción basada en eso. Mm. Muchas veces yo tengo... Y el concepto va a ser sobre bla, bla, bla. Y me pongo a escribir sobre eso. Me pasó, por ejemplo, en brújula. Que yo tenía esa palabra, brújula, que hace años que canción, porque es una palabra interesante para mí, no sé. Eh, y, y de esa palabra, pues pensé, que okay, una brújula siempre apunta al norte, se supone. ¿Qué, y qué pasa si hay una brújula que el norte ¿Cómo, y como yo puedo escribir una canción sobre una persona que se sienta así. Y pues de ahí sale esa canción. También tengo otra de la especie llama deshidratada. Esa canción me vino porque me puse a pensar en, en la historia de la sirenita y, y el príncipe. Y siempre terminan felices, pero ella tiene que dejar todo para estar allá en la tierra. Y yo, yo me quedé como que eso soquea. Yo, yo no haría eso eh, por nadie, yo creo. Y, y pensé como que déjame reescribir esta historia de una manera donde ella se da cuenta que todo lo que ella necesitaba, ella ya lo tenía. Y no es tanto que el príncipe la trató mal o algo así. Es más que se dio cuenta que ella intentaba cambiarse demasiado para encajar en, en el mundo de esta otra persona o el mundo de... No tiene que ser ni un amor de esto así como de novia y novia. Puede ser este, a veces en trabajo uno trata de encajar tanto. Como que ah, voy a estudiar esta cosa porque me va a dejar mucho dinero y después tú dices, pero no me hace feliz. Y pues yo quería expresar eso en esa canción. Y con ese excepto de la sirena fue que creé la canción alrededor. O sea que muchas veces o son palabras que me gustan o también me gusta crear personajes mundo ficticio y cosas así, ya que soy bien fan de las películas de sci-fi y fantasía, pues me gusta mucho crear historias que probablemente yo nunca me podría identificar con ellas, porque no son historias mías per se, pero son yo poniéndome en los zapatos de este personaje y poder de esa manera vivir muchas vidas y así.
1: gacha, gotcha. super nice. Eso, ya que mencionabas que te gustan las películas sci-fi de fantasía, ¿tienes recomendaciones para la gente que esté viendo o escuchando el podcast?
2: Vamos a ver. Yo siempre recomiendo, que no sé por qué mucha gente no ha visto, gente, por lo menos mi amistades, eh, la trilogía de Back to the Future. Yo no sé por qué no han visto Back to the Future. Eso para mí es como que un tipo de lo que es las películas de time travel y todo eso. Dice mm. o sea, que siempre recomiendo eso está hecho como tres o cuatro trabajos de universidad y en la escuela sobre las películas sobre Back to the Future y todo o sea que yo creo que recomendaría eso. yo creo que todo lo que tenga que ver con, con el viajar en el tiempo y cosas así a mí siempre me gusta ver cómo estos escritores de películas intentan explicar cómo eso sería posible que siempre es bien distinto y muchas veces no tiene sentido que lo hacen, pero sigue siendo interesante pensar en la posibilidad.
1: Sí, sí. De hecho, ¿lo has considerado explorar en alguna canción o en algún proyecto en el futuro?
2: Eh, escribir como que esto del tiempo, Time travel.
1: Sí, sí. Explorar el concepto como uh, tanto. sería...
2: sería bien cool, fíjate. Ya sé. Si escribo algo, ya te aviso. Sí.
1: algo así, pero es interesante. Sí, sí, sí. Super open to eh, Como mencionaste, tu familia hay muchos músicos, que asumo que pues, desde pequeña pues, has visto un poquito de la escena del rock o del metal, y pues ahora tú eres parte de la escena al presentar tu proyecto. So, te pregunto, basándote en tu experiencia, si quieres desde ahora o desde chiquita, cómo tú has visto la escena cambiar y cómo tú crees que está actualmente?
2: Bueno, la escena de la música en Puerto Rico, yo diría que para mí es bien impresionante. Hay tanta buena música en Puerto Rico que la gente nunca ha escuchado. Lo cual es triste, pero está aquí. Y, y hay tantos géneros que uno tiene que en otros lugares porque ya existen aquí, pero la gente no lo conoce. Eh, en términos de cómo ha cambiado la escena y eso, cuando, pues, cuando yo era más pequeña, la escena que más conocía era pues la escena del rock y la del metal, porque ahí es donde mis papás estaban. Ahora creciendo, pues también veo eh, cómo esa escena se expande a los pues, cantautores, a, a muchos grupos que están mezclando géneros musicales de manera bien interesante. Y, y ahora mismo también con el acceso tan fácil a la tecnología y uno puede uno mismo grabar, es mucho más barato, uno no, ya no depende de una disquera o, o de tener buena suerte o conexiones. Creo que yo, yo como algo muy positivo a la escena de Puerto Rico. Yo creo que en el futuro hay muchos artistas nuevos saliendo de aquí a hacer cosas bien grandes allá afuera o al menos eso espero pero yo creo en nosotros
1: estamos igual estamos igual me encanta porque tú tienes una perspectiva que mucha gente tiene pero quizás se le olvida o sea tú pudiste ver cómo quizás tus papás se les hizo más fácil en aquel entonces era mucho más difícil tener que hacer las flyers y cosas para entregar por ahí pero ahora con lo, como dijiste con la tecnología pues no tanto y el grabar, como dijiste, es mucho más fácil que quizás en aquel entonces. Pero tiene una perspectiva bastante adentro, que ellos quizás también te podrían informar más sobre la historia de aquel entonces. Eh, como mencionamos ahorita, colaboraste con, con tu papá en el DP. Solo te pregunto, mm. ¿se podría esperar en el futuro más colaboraciones así? Y también te pregunto, ¿Hay artistas de la escena que te llaman la atención para colaborar en el futuro?
2: Wow. Yo espero tener muchas eh, colaboraciones así, hasta con mis propios papás. Yo siempre les he dicho que ellos para mí son increíbles <ríe> y, y pueden añadirle mucho a la música de Puerto Rico. Otros artistas locales está Andrea Cruz, que me encanta su música. Y me gustaría colaborar también con algunos grupos, no solamente con artistas así, solistas. No sé si es porque tengo la vena de, del rock y todas estas cosas, de los grupos, pero a mí siempre el concepto de, de un grupo, no mucho. Me encantaría colaborar y crear cosas nuevas porque creo que se necesita especialmente con toda la música que está saliendo en la radio hay mucha música en español pero está saliendo lo mismo una y otra vez es muy repetitivo y creo que este tipo de colaboraciones me encantaría colaborar con gente en género que yo nunca he intentado a veces si uno, uno nunca sabe y sale algo nuevo y algo interesante y y algo fresh para los oídos, para poder cambiar lo que se considera el pop, la música que sea popular en la radio.
1: Sí, sí. Más fusión, más experimentación. Más sí. salir, out of the box, your comfort zone. Uh, 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 uh. Eh, te quería preguntar también. Como mencioné ahorita, total, lo estamos grabando en septiembre, finales de septiembre pero va a salir esto a principios de diciembre. ¿Tienes algo en mente? Sea presentaciones, sea sencillo, algún otro proyecto, video. ¿Tienes algo en mente que se puede esperar para ese entonces? para diciembre?
2: Para diciembre. Eh, ahora en, en octubre se supone que sale el video de brújula, eso es lo más pronto que tengo. Luego... También tengo un EP que yo escribí en una clase de poesía para el 2017, 2018, los tiempos de María, por ahí. Mm. Escribí un EP en una clase de poesía de la universidad, que es completamente en inglés. Y pues eso se supone que es lo próximo que esté trabajando en ello. No sé si salga a finales de este año, principios del año que viene, pero, pero va a estar cool.
1: Super, dope, super
2: dope. Pero eh, ya estoy montando música y todo para poder empezar a tocar por ahí si nos permite todo el COVID. Y siempre que estén pendientes a mis redes para tu información.
1: Bello, bello. De hecho, ya que mencionas las redes, ¿cuáles serían? ¿Cómo te consiguen en las redes y en las plataformas de streaming?
2: En las plataformas de streaming me encuentran como Lunamir, en Facebook también, en YouTube también y en Instagram como Lunamir96. Perfecto,
1: perfecto, eh, perfecto. Volviendo un momento del proyecto nuevo que estás trabajando, ¿se puede esperar sonidos similares a Brújula o sonidos totalmente diferentes o quizás un progreso de eso a un poquito diferente? Digo, si se puede decir algo. Con... Tampoco quiero que yo he te... No, de...
2: claro. <risa> pues, con este nuevo proyecto, que técnicamente es un viejo proyecto porque le escribí antes de Brújula. Mm. Eh, ah, sí, pues. Eh, es más dark que Brújula, es un sonido un poco más pesado. Eh, quizás por el momento en que lo escribí, que estábamos todos pasando por, por todo lo que fue María. Uh -huh. y cogiendo clases al mismo tiempo, y eso fue horrible, pero de uh -huh. algo, algo bueno salió, salió mi música para ese tiempo. Y tiene que ver más con... Mi música siempre tiene que ver con encontrarse lo mismo y amor propio, y la y aceptación de, de que I'm good enough. Ese tipo de cosas que yo creo que es importante y bien difícil de encontrar. Yo todavía estoy en ese proceso. tiene este, que ver con eso y también con conseguir tus sueños, que yo creo que es algo que es fácil decir, decirlo. Ah, voy a seguir mis sueño. Pero es fácil, bien difícil hacerlo. Y yo creo que se bien reflejado en este P. Tiene sonidos electrónicos mezclados con instrumentos más acústicos, orgánicos, como se ve bien presente en la celular. Mm. Pero yo creo que sí, que es más oscuro. Son temas más oscuros, un sonido más oscuro. Y es completamente en inglés, lo cual va a ser mi primer EP en inglés.
1: Super dope, super dope. En ese caso, mi objeto personal para ti sería que el proyecto después de ese sea completamente en portugués pero sí, ahora te queda decir ti que puedes. el artista. este
2: wow sí voy a sentarme
1: pero <risa> se puede se puede se puede
2: sí, se puede yo, yo sé que yo puedo pero tengo que sentarme y hacerlo
1: <risa> sí eh, pues chicas acá cerrando otra vez las redes sociales para que la gente sepa dónde consiste y, y el trabajo
2: pues sería Lunamir en Spotify, Apple Music y todas las plataformas digitales, Facebook y YouTube también es Lunamir, y en Instagram Lunamir96.
1: Bello, bello, bello. Pues chicas, primero que todo, gracias por decir que sí, por la entrevista. Se nos dio No hubo problemas sí, de luz.
2: Cualquier cosa poco. me avisa.
1: Sí. Un poquito de problemas con el internet, pero no con la luz. Que será el miedo mío. Eh, segundo, mucha salud en lo que salimos de esta situación por completo, poco a poco. Igual. Y tercero, para adelante. Me encanta que te diferentes sonidos mientras mantienes tu esencia de cantautora. Y que no tienes miedo de hacerlo en diferentes lenguajes que Es algo que es súper interesante y diferente en lo que es la Soy, so, yeah, ¿verdad? La para adelante y can't wait a ver qué viene en el próximo proyecto y futuros proyectos. Porque... Eh... Gracias. Y... Saludos a tu papá porque yo creo que escuché el nombre Deathless back in the day cuando yo estaba más metido a la escena del metal. Saludos a ellos que fueron los que me introdujeron a, a la escena independiente porque yo entré a través del metal en aquel entonces los tiempos de MySpace su nombre es Lunamir su música te consigue bajo ese mismo nombre en todas las plataformas de streaming en YouTube también Lunamir95 o 96
2: 96 en Instagram
1: 96 en Instagram
2: Chica, una más, muchas gracias gracias a ti